0: se si, se si, porém você vê que o se si, porém ele está ligando ao que é anterior toda adversativa ela pressupõe algo que foi dito antes e há um uma condicional... antes... o que disse antes é que... a mensagem, o verso 5... a mensagem que da parte dele... isto é... a parte de Jesus... nós temos ouvido... e vos anunciamos é esta... qual é a mensagem? que Deus é... luz... e não há nele... Treva nenhuma. Deus é luz. Se nós olharmos o versículo 2 de Gênesis 1, um, não vamos abrir, só fazer uma referência, nós encontramos um texto dizendo que a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Não pode ser de Deus. Essas trevas não podem ser de Deus. O que nós entendemos é que houve uma criação. No primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia é um versículo... Total. Eu tenho um, um um hebreu aqui e ele vai me perdoar a pronúncia. Mas isto aqui, vamos botar o universo criado por Deus. Berishibara Elohim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Pronto. Acabou. O versículo seguinte diz que a terra, eu vou botar vermelho propositadamente. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas. Lógico, essas trevas não vieram de Deus. onde vieram essas trevas? daquele que é trevas de um versículo para o outro, houve uma hecatombe um desastre um mundo caído e o versículo 3 é, vai ser que ser preto mesmo o versículo 3 é Haja luz. E houve luz. É um novo começo. Aqui é perfeito. Aqui é caótico. E aqui é o recomeço. São pistas para entendermos o que aconteceu no universo. E aqui, Deus criou o homem. Agora, a palavra, olha aqui. É, a mensagem da parte que temos visto e ouvido é que Deus é luz e não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em, nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, Andarmos. Preste atenção que o verbo aqui é um verbo de movimento. Não é se estamos na luz, é se andarmos na luz. Como ele é luz, porque ninguém anda parado. Andar é movimento. A peripatética, aquilo que você anda é o andar, ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz, como ele é luz, ele disse lá atrás que Deus é luz, temos comunhão com ele? Não, É com ele é na luz, mantemos comunhão uns com os outros, lá atrás mantemos comunhão com ele, agora mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos pensar, primeiro, a palavra pecado. O que é pecado? O que foi o primeiro pecado? Foi. Hum? Opa, por aí a gente vai. Incredulidade. É alguma coisa ligada à palavra de Deus. Fé é alguma coisa ligada à palavra de Deus. Incredulidade é alguma coisa ligada à palavra de Deus, mas em, em, em sentido oposto. Incredulidade. Então, pecado não é inicialmente um ato jurídico mas é um ato de rebeldia à palavra de Deus de incredulidade por isso é, esta palavra é definida por Jesus que entende o que significa pecado então nós vamos para Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 9, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus estava falando no versículo 7... Do Consolador... Que virá... Para vós outros... O Consolador... Ele... Vem... Para o seu povo... Jesus iria... E enviaria o Consolador... A Trindade... Como nós vimos ontem... A Cota falando sobre... A, a dança da Trindade... Nós falamos também a trindade, ela trabalha harmonicamente. que é, um, é uma dança. A gente ficou impressionado com aqueles dois bailarinos ali, do gelo, dançando. Um negócio espetacular. Mas a sincronia de Deus com a trindade é muito mais perfeita. Não tem possibilidade de erro. Então, quando a, a, a palavra de Deus fala que é, o Espírito Santo viria para estar com os seus com os discípulos com o povo de Deus no verso 8 ele diz e quando ele vier ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo convencerá o mundo não só o povo judeu do qual Jesus fazia parte mas também os gentios. Isto era, de certo modo, uma agressão. Isto era, de certo modo, uma agressão contra... É uma agressão um troço desse, né? Isso é? era uma agressão contra... Eu, eu tenho medo de muito próximo porque as bactérias que estão aqui sobem. É isso isso eu, eu aprendi com um cara que mexe com televisão você não pode botar muito próximo e nem muito longe tem que ser uma distância assim né? agora estou mandando botar mais para cima tá eu obedeço a misericórdia logo direito Jesus. O jeito que está indo, você vai ter que mandar pintar esse teclado aqui para ele. De verde. Então. Agora eu já nem sei onde eu estou. Mexer com cabeça de velho é um problema. O pecado é, antes de mais nada, uma atitude de incredulidade com a palavra de Deus e o Espírito Santo viria para convencer o mundo judeu grego romano árabes cretenses toda a humanidade mas o que é, que é pecado? ele vai definir então o versículo 9 quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele define pecado. Primeiro que ele define. Do pecado, porque não confiam, não creem em mim. O que é pecado? É não crer. Pecado é incredulidade. Antes de ser qualquer transgressão. Ontem Cota colocou aqui uma árvore com vários frutos da carne, aqueles as obras da carne, aquelas obras elas pertencem à raiz do pecado. Elas são produzidas por causa da incredulidade. E o Espírito Santo veio para com convencer, olha, a palavra convencer significa vencer com, ele tem que entrar num processo em que há uma vitória compartilhada, convencer, vencer, convencer, e ele vai convencer o mundo do pecado, então o que é pecado? Incredulidade, antes de mais nada, depois a transgressão da lei, vamos tentar entender, Deus não tinha, isso aqui eu usei para criança, mas a cota me deu uma sugestão ontem, que nós precisamos ficar criança, nós devemos ser infantis nesse sentido da compreensão mais simples possível, isso aqui é o nosso querido Adão, E aqui a nossa mãe, Eva, a mãe, água mais água, doutor, a mãe de toda a humanidade. Aqui o homem, Adão, ele era um ser coletivo, a Eva foi tirada do Adão. E o Adão ele ele compartilha uma certa preferência é, na humanidade de ser o o primeiro o original de onde veio a mulher. Antes de entrar um pouco enquanto ela me ajudou muito ela me mandou uma piadinha que é isso aqui na questão da preferência e o que, que tem por aí depois da lua de mel o casados recentes O marido pergunta à esposa ali no começo: Queridinha, você se importa se lhe falar sobre alguns pequenos defeitos seus? Aí ele está falando bonitinho, é início de casamento. Aí ela disse: De modo nenhum, respondeu a jovem esposa. Foram justamente esses defeitinhos que me impediram de conseguir um marido melhor, querido. Você vê como chuta? Né? Isso é edênico. Isso é um, um atavismo. A mulher querer mandar no marido, isso é um atavismo edênico né? São uma coisa terrível, mas é assim. Aí outra, aí vocês tudo da cota, não tem? Um... Ela, ela que me, ela que me subsidia. Eu só ah, um preletor de um congresso contou talvez a título de brincadeira, para tornar o ambiente menos tenso, que certo dia disse à esposa, Querida, eu não entendo porque Deus fez você tão bonita, tão linda, mas também tão burra. Ela respondeu: Pois eu entendo muito bem. Deus me fez tão bonita para que você se casasse comigo e tão burra para que eu me casasse com você. <risos> Gostaram, né? É este, é esse o problema. <risos> é esse o problema. E é essa a grande manipulação, porque Deus fez, olha, o companheiro e a companheira idênticos. A palavra idêntico significa idem. São co-iguais, mas o pecado faz a competição. Em? É a equação de Euclides. equação de Euclides. Então, o nosso pai Adão deu o nome à sua esposa de Eva esse nome não foi dado por Deus. Eva, ela faz parte da nossa célula. Ela é a Eva mitocondrial, que define que nós descendemos de uma única mulher. Toda a humanidade. Mas, aí vem uma cobra. Que no reino da cobra, ela sempre cobra, porque que ela não é melhor do que o outro. Lúcifer, ele caiu exatamente aqui, ó. Neste mundo, é a, é a chamada hecatombe luciferiana ou a queda luciferiana, a queda das trevas, a queda da escuridão, a queda tenebrosa tenebre factesunt Era assim que os latinos chamavam esta era, era da escuridão. E a cobra veio com sutileza e colocou o veneno. Quem recebeu a ordem para não comer do fruto da árvore foi Adão. Eva não sabia Desta conversa com Deus. Ela não teve essa conversa com Deus. Quem teve a conversa com Deus foi Adão. Ok? Quando a serpente veio, ela induziu a mulher a comer do fruto. Com uma proposta de que ela seria... Uh, conhecedora do bem e do mal, e ela seria como Deus. A Cota já falou ontem que nós já tínhamos a imagem e a semelhança de Deus na criação. Mas ela disse que seria como Deus. A, a mulher comeu, mas o pecado não entrou por ela. O pecado entrou por ele. Vamos para Romanos 5, 12. Foi quando o homem comeu do fruto. Não foi quando a mulher comeu, foi quando o homem comeu. Ok? Quando a mulher comeu, ela não. Quando se prega a palavra de Deus. Tudo que tem que dar defeito, vai dar defeito. Pode ter certeza. É. Não é hoje, é sempre. Então, quando o, o homem comeu, ali entrou o pecado. Romanos 5, 12. Eu vou ler aqui, porque estamos gravando. E... Precisa. Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Eva comeu primeiro, mas ela não deflagrou o pecado em si. Ela foi o agente corruptor que levou Adão a desobedecer a palavra de Deus e a ter incredulidade. Então nós temos aqui o pecado entrando... por um só homem. A humanidade que descende do espermatozoide. Esta humanidade ficou contaminada com o pecado. Eva, ela não se tornou Pecatriz. Mas quando ela recebeu o esperma de Adão. Ela também recebeu o pecado. Mas Deus preservou Eva. Para ser o vaso que ele iria trazer o filho. Então nós vamos para Gênesis 3 Gênesis 3 Vamos ver o versículo 14. Deus conversando com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que fizeste que isto fizeste Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás no teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse texto tem de ser visto além de um simples animal ele tem que ser visto como o princípio da serpente universal, ou que venha a se tornar depois o dragão, é Satanás. E ela diz assim, ele é, vai, é maldito e rastejará sobre o seu ventre. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo depois que o Deus deste mundo as pessoas estão governadas pelo ventre, Diz, é o ventre, são as emoções, são os sentimentos caídos, inveja, ciúme, ira, discórdia, dissensões, isso é o ventre, é aquilo que é, a coisa que rastejará sobre o teu ventre, e pó comerás todos os dias da tua vida e nós já vimos isso aqui na ideia de um monstros e, e companhia que é você tirar energia das pessoas através da, do medo da culpa, da vergonha da, dos sentimentos Satanás muitas vezes ele me fagocita ele me come ele tira a energia de mim eu sinto que eu estou sendo pão para Satanás. Quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado, quando eu estou com ciúme, quando eu estou com inveja, eu estou sendo consumido. Então, eu quero, quero colocar isto aqui, porque o verso 15, ele é, ele é a mola mestra para interpretar a redenção do homem. Aí Deus diz assim: porém, o que? Inimizade. inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a cobra, ti e é a cobra. Eu, porém, inimizade. Olha aqui, vamos botar aqui: Porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, descendência da cobra. Quem é a descendência da cobra? Toda a humanidade contaminada pelo pecado, é descendência da cobra. A minha netinha que estava aqui há pouco, muito preciosa, é descendência da cobra. Ela tem incredulidade, ela é ímpia. Mas isso é, isso é muito é duro? É, não é duro, é insuportável, mas é a verdade. Desviam-se os ímpios desde a madre. Não tem como passar a régua. Eu amo demais aquela bichinha. Por isso eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, salva minha neta. Pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Dá um coração novo para ela na hora própria. Então, toda a humanidade é descendência da cobra. Porém, inimizade entre Ti e a serpente. Entre a tua descendência, entre ti e a mulher, perdão. Entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Só tem um descendente da mulher. Jesus. Só um. Só um. É. Jesus é o descendente da mulher, então eu vou aqui, ó. Adão copula com Eva, e todos os filhos da copulação de Adão com Eva trarão o pecado na sua essência. Eu botei aqui MJ em cima para representar inicialmente Maria. Toda a humanidade vai parindo e vai parindo filhos caídos e descendentes de Adão. E descendentes de Eva, portanto, todos são pecadores. Mas Deus escolheu Maria. Ele escolheu Maria. Ele escolheu. Por que ele escolheu? Porque ele é soberano. Ele podia escolher é, Joana. Ele podia escolher Ana. Ele podia escolher Salomé. Mas ele escolheu Maria. E quando ele escolheu Maria, ele pôs o o, o esperma dele dentro de Maria. Uau! o ente que nasceu de Maria Jesus, ele não tinha pecado ele era descendente de Eva mas não era descendente de Adão ele não tinha pecado Mas ele foi para a cruz. Agora embaixo é Jesus. Agora vamos tirar a Maria de cima, botar só Jesus. O que que Jesus fez na cruz? Ele levou-nos a morrer com ele. E ele atraiu e Deus fez cair sobre ele. O pecado de nós todos, mas espera aí, ele recebeu o nosso pecado aí. e continua, ué. Você pode botar tanto pecado que quiser nele. Ele leva todos os pecados. Mas os pecados não vão fazer força sobre ele. Ele vai anular os nossos pecados. Ele vai retirar de nós toda a questão. Só que eu nasci da família de. Adão e Eva, eu sou um pecador, eu nasci em pecado. Eu nasci em pecado, eu sou um pecador. Olha, coitadinho de mim, eu vou para o inferno. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele me colocou lá. Mas eu não fiz nada nele. Ele continuou santo, puro. Ainda que ele tinha todos os meus pecados sobre ele. Ele anulou os meus pecados. E depois ele disse assim, olha, eu levo os seus pecados, mas eu venho morar em você. Pronto, isso é simples, isso é para criança. Quem é você, Glênio? Eu era dessa raça aqui, agora sou dessa raça aqui. Só que eu tenho uma carne, eu tenho um corpo. Por favor, entendam. Quando nós nascemos na raça de Adão, nós temos uma coisa chamada... Tocota tratou bem disso ontem aqui, chamada velho homem. Este velho homem ele mora ele mora numa natureza terrena. O velho homem natureza terrena não são a mesma coisa. Quando Adão foi criado, ele foi criado uma natureza terrena. Quando ele pecou, ele passou a ter um velho homem. Quando Jesus veio aqui na terra, ele tinha uma natureza terrena, mas ele não tinha um velho homem, porque ele não era descendente de Adão. Dá para entender? Mas quando ele foi para a cruz, ele levou o nosso velho homem lá e o Crucificou. Mas ele não crucificou a nossa natureza terrena. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, por favor. Colossenses 3, 5. Ele vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a avareza que é a idolatria. Aqui faz parte disto. Quando a, a cota fez ontem aqui aquela ideia, olha aqui. Deus, o Espírito, a alma e o corpo. Antes do pecado, está olhando para cá e está olhando para cá. Aqui, olha para cá... E olha para cá... Aqui, olha para cá... Mas esse aqui, olha para cá... O, a, o, o corpo olha para cá, para fora... Depois... Do pecado... Deus... Espírito... Alma... Corpo... Aqui está desconectado. O Espírito está morto para Deus. Não é que ele desapareceu. É que ele não tem mais, ele não está plugado com Deus. Então a alma olha para o Espírito, mas o Espírito não tem para onde olhar, ele fica grudado com a alma. Que está completamente alucinado. Isto aqui é o velho homem. O velho homem é esta relação caída. E aqui, a alma olha para o corpo, o corpo está olhando para fora. Quando ela, ela olha para cá, ela fica desesperada. Ela não tem esperança. E ela começa, como disse muito bem a cota, a tentar plugar em conhecimento, em dinheiro, em poder, em religião e a idolatria. Tudo isso são ídolos que nós criamos. Nós estamos olhando para cá, no nosso intelecto nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos, e nós ficamos ali, pelo intelecto, pelos sentidos, caminhando, e sentimento, e uma confusão desgraçada, eu hoje sinto bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou no, no auge da, do monte da transfiguração, amanhã eu estou no vale profundo da sombra da morte, que desgraça é essa? É essa alma que não tem esperança, então quando nós nascemos, isso aqui é natureza terrena, ó, esta relação aqui, aqui é velho homem e aqui é natureza terrena, velho homem, natureza terrena. Quando Jesus crucificou o nosso velho homem, nós voltamos, Deus, Espírito, alma e corpo. O Espírito Espírito volta a ter relação com Deus, Deus se comunica com o Espírito, Deus não comunica com alma, Deus se comunica no Espírito, o véu do tempo rasgou de alto a baixo, para que a, a luz da essência divina passasse para, que ali eram as trevas, agora passa para os, o santo lugar, que é a alma, e dali vem para o corpo, Aí o nosso velho homem, o nosso velho homem VH, ó, foi crucificado e nós, ó, alma e espírito se comunica, alma e corpo se comunica, o corpo olha para fora e retorna para a comunhão com Deus. Tá dando para ver? Está tá, tá mais ou menos claro? Isso não significa que eu seja impecável. Significa que o impecável está em mim. Isso não significa que eu não tenha natureza terrena. Eu tenho. Eu luto com sexo. Eu luto com dinheiro. Eu luto com poder. Eu luto com ciúme. Eu luto com essas coisas, mas ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como? Mediante a vida de Cristo que está em mim, sou pecador, mas, sou pecador, mas Cristo vive em mim, ou oh, mas, isso faz a diferença, quando eu caio, eu não ruo, ruio, não não não, desapa, não não entra em ruína eu queria botar o Caio e o Rui junto um Caio outro Rui quando eu Caio eu não eu não permaneço a Bíblia diz assim ó o justo cairá sete vezes cairá sete vezes uma duas três quatro cinco seis sete mas se levantará. O que significa? O justo cairá sete vezes, mas se levantará. O que significa? Você não sabe matemática? Uau! Que ele levanta oito. O justo cai sete vezes. Mas se levantará. Caiu uma vez, levantou. Caiu duas vezes, levantou. Caiu três vezes, levantou. Quatro vezes, levantou. Cinco vezes, levantou. Seis vezes, levantou. Sete vezes, levantou. Agora presta atenção: primeiro dia da criação, segundo dia da criação, terceiro dia da criação, quarto dia da criação, sexto dia. O homem foi criado. Aqui é o descanso. Oitavo dia é o primeiro dia da existência humana na carne. Primeiro dia da, da, da semana da redenção, Jesus entra em Jerusalém, Jesus está em Jerusalém, Jesus tem toda aquela coisa que é o Evangelho de João, no sexto dia Jesus é crucificado, no sétimo dia ele entra no descanso, no oitavo dia começa a ressurreição. Sempre o oitavo é o lugar da plenitude da graça de Deus então ele cai sete vezes, mas se levantará e ele não vai falar disso assim e levanta oito, nove, dez, não levantou e ficou em pé por quê? porque aquele que veio viver em nós está vivendo em nós e a gente pode viver uma vida mais meu Deus eu enfrentei tanta luta, eu, eu caí, o Senhor diz, isto não é nada para mim, eu sou o Deus da perfeição, sete vezes é o número da perfeição, e o oitavo dia, é o dia da redenção, é o dia em que você vai encontrar descanso. Forever. And ever. And ever. Amen. Uhul! Mas como assim? Eu vou continuar tendo lutas. E vale da morte, só que você vai ter que se ancorar. É agora, eu vou caminhar. Ó, agora eu tenho uma caminhada. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Se dá pra fazer isso aqui. Ó, aqui eu vivia no pecado. O pecado ele é é sempre cheio de curvas de TTT E Aqui eu recebo Jesus. Aqui vem a revelação da obra da cruz. E aqui começa O crescimento da minha vida espiritual Aqui eu recebi Jesus, a obra da cruz, e aqui eu vou crescer espiritualmente. Como é que eu cresço espiritualmente? Na consciência do pecado e na consciência da santidade. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais maior vai ficar a cruz. Eu vou crescer espiritualmente. Eu cresço na consciência de que eu sou o pior dos pecadores. E eu cresço na revelação de que eu sou um homem que está evoluindo em santidade. Quanto mais santo eu for, mais consciência de pecado eu tenho. Essa questão da santidade que o Senhor vai estar aqui. Sonado, né? então, exatamente o, a, a, san, a santidade, o, veja bem, o evangelho é sempre de cima para baixo, a religião é de baixo para cima, todo movimento de ascendência é religioso, todo movimento de descendência é evangelho, o evangelho desce, a religião sobe, o evangelho é, é Jesus descendo, é a nova Jerusalém descendo, é o Espírito Santo descendo, é o crente descendo, João Batista diz, convém que ele cresça, e que eu desapareça, o evangelho é esvaziamento, a religião é o enchimento, a religião é da serpente, o evangelho é do cordeiro, a religião é entumece, o evangelho emagrece, no evangelho a sua fortaleza é na fraqueza, na religião, a sua fraqueza é na fortaleza quanto mais forte aí é que você se sente melhor você se sente a minha fraqueza é ser forte isto aqui para mim, me dá uma convicção eu estou desaparecendo, mas eu estou tendo uma consciência que foi uma coisa muito grande essa obra da cruz, meu Deus como é que o senhor entrou na humanidade para fazer tudo isso? para buscar um crápula como eu? Que a única coisa que eu sei fazer nesse mundo é pecar. E eu quero ver um que peque melhor do que eu. <risos> pois é, nós vamos disputar a porrinha agora aqui. Para ver quem é. Isso não é, não é figura de linguagem não, meus irmãos. Deus sabe o que eu estou dizendo. Agora. Eu queria fazer um... uma leitura. Eu tinha preparado umas coisas para fazer, mas eu vou fazer a leitura. Pode. Pode? Pode. Aqui é iodo. Tintura de iodo. Aqui é água... É, que boa! Água sanitária. Que boa ideia foi Jesus entrar na humanidade. É maravilhoso saber que o Senhor entrou na minha humanidade para salvar-me da minha presunção. É, Regina Brett é uma jornalista americana. É, as lições de vida dela, ela reflete aqui que aprendeu, ela disse assim... As lições refletem o que aprendi da vida, sendo mãe solteira por 18 anos, esforçando-me para encontrar um parceiro certo na vida, lutando contra um câncer de mama e curando as feridas de uma infância instável, de uma família disfuncional. E elas refletem o que aprendi, com os meus leitores, em meus 30 anos como jornalista. Ela então faz aqui umas afirmações de uma pessoa, ela é uma cristã, e ela faz aqui algumas afirmações que servem para qualquer pessoa, mas que para mim servem muito mais. A vida não é justa, mas ainda assim é boa. Eu sei que tem muita gente... Não, Deus me botou aqui. E ele me botou aqui já num mundo caído. Porque a queda luciferiana antecede a minha queda, a queda adâmica. E ele me botou aqui e ainda disse assim, olha, tudo é bom. A vida não é justa, mas ainda assim é boa. Então, como é que eu vou fazer? Não se leve... Perdão. Quando estiver em dúvida Apenas dê o primeiro passo Um pequeno passo Dúvida vai aparecer Mas eu só tenho um caminho para ir Vocês já viram o livro de Eli? Aquele filme? Quantos aqui já viram? Oh, uma boa Quem não viu Está perdendo tempo é o, o Denzel Washington eu não vou contar as histórias daquele livro, daquele filme mas eu quero que você preste atenção naquele filme, se você que não assistiu e há um momento em que ele está com um iPod que era o que tinha na época e ele é cego e ele chega numa encruzilhada ele levanta os olhos, procura alguma coisa no iPod para ver se tem alguma orientação aí ele levanta os olhos assim e respira aquilo é um momento do Espírito Santo revelar para ele para a esquerda não para a direita <risos> depois você vai estudar esquerda e direita na Bíblia que você vai verificar e ele pega o rumo do ocidente e não do oriente. Porque o ocidente é o caminho da morte, é onde o sol morre. E ali tem uma figura que é, você tem que morrer para que a vida possa renascer nas, em você. E aqui ela fala o seguinte... Se alguém tem dúvida, então, primeiro passo, vai para um passinho, passinho só. E esse passinho só, é na direção daquele que morreu e ressuscitou. Terceira, a vida é muito curta para perder tempo odiando alguém. muito curta para você ser uma cadeia de segurança máxima. Seja a sogra, seja o abusador da sua vida, seja quem quer que seja. Ela é muito curta para você viver como uma penitenciária de segurança máxima, guardando uma pessoa que você odeia. Terceiro. Quarto. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso. <risos> Oi, essa frase é boa demais. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso. Você pensa que alguém vai levar você a sério? Você está perdendo tempo. Sabe como é que vai ficar? Depois de um mês de de aqui jaz vai esquecendo daqui a pouco raramente minha mãe morreu em 92 eu era agarrado com ela mas hoje raramente eu me lembro vai perdendo a força agora quem tem força é Vitória agora quem tem força é Helena Agora quem tem força é Laura. Agora quem tem força é Felipe. Agora quem tem força é, é aquilo que eu estou vivendo. Nós vamos esquecendo. Ninguém leva a gente a sério. Nem mesmo os filhos. Nem o marido, nem a mulher. Para de levar-se a sério. Olha que mulher sábia. Quinta. Pague seus cartões de crédito todo mês. A dívida lhe mata. A Bíblia diz assim, a ninguém devais coisa alguma no seu amor com que vos ameis uns aos outros. Sexto. Você não tem que ganhar todas as discussões. Concorde em discordar. Vem cá, Braulio. Sentiu? Agora, eu vou perder. É melhor perder. Não, eu quero ganhar. Não, é estupidez. Ele é muito mais forte que eu. De Por que? Por que que eu tenho essa necessidade de querer ganhar todas, todas as minhas discussões? Sabedoria é esta aqui. Chore com alguém. Cura melhor do que chorar sozinho. Procure chorar e não lamentar. Tudo fica, tudo bem ficar bravo com Deus, ele pode suportar isso facilmente. Não fica aí, você ficou bravo com Deus? Fiquei, estou bravo com você Deus, Fiquei. mas eu não estou com você. Aliás, vai ser perda de tempo você ficar bravo, porque eu amo você. Outra, economize para aposentadoria, começando com o seu primeiro salário. E se passou disso, comece agora. Vai chegar um tempo, vai faltar, se você economizar. Décimo, quanto a chocolate, é inútil resistir. mulher sábia, não <risos> Faça as pazes com o seu passado. Assim, ele não atrapalhará o seu presente. E aqui, você tem... Como é que se faz as pazes com o seu passado? É isso aqui, gente. Ó. Olha isso aqui. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não só o da incredulidade, mas do recor, do ressentimento, dos nossos, tá, é, não há problemas em deixar que seus filhos vejam que você chora, chore na frente dos seus filhos, mostre suas emoções, não compare a sua vida com a dos outros, você não faz ideia como é a jornada deles. Não se compare. Ah, fulano, olha lá. Olha como ele está. Olha o carro dele. Olha como é que vai. Olha aquela. Olha. Não se compare. Você não sabe as noites dele. Se um relacionamento está tiver que ser em segredo, você não deveria estar nele, qualquer coisa que seja secreto, não entre nesse assunto, nem mesmo na maçonaria, aí é por minha conta, não é isso? Tudo pode mudar num piscar de olhos, mas não se preocupe, Deus nunca pisca. <risos> ah? Presta atenção, isso é um detalhezinho de gente que percebeu. Tudo pode mudar num piscar de olhos, mas não fique preocupado, Deus nunca pisca. Ele não dormita, o guarda de Israel não dorme. A vida é muito curta para lamentações. Ocupe-se vivendo e não preocupe-se morrendo. É muito curta ficar lamentada. Tem gente que é especialista em ver o problema. O detalhe. Tá Bom, um mas a comida estava sem sal e o saleiro estava em cima da mesa. O problema era simplesmente pegar o saleiro, mas não, sai dali dizendo assim: que comida insossa. Aí a gente pergunta: que alma insossa, sem sabor, porque só vê os defeitos. Você pode passar por qualquer situação, se você se mantiver focado no presente. São as coisas de Jesus. Ele desbasta cada dia o seu próprio mal. Outra dela muito preciosa. Um escritor escreve. Se você quiser ser um escritor, escreva. É, são coisinhas tão detalhadas assim, mais boa, né? Ai, eu tô com inveja. Então escreva! Você tem mal? Escreva, comece a escrever. Ah, nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Mas a segunda vez é por sua conta. Eu não tive uma infância feliz, não é tarde. Agora você pode ter uma infância feliz. Começa agora. Quando se trata de correr atrás do que você ama, jamais aceite o não como resposta. Acenda as velas, use os lençóis bonitos, use roupa chique. Não poupe para uma ocasião especial. Hoje é a ocasião especial. <risos> Tem gente que guarda lá louça para quando tiver uma pessoa especial. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, uma coisa assim. Eu, eu ganhei um, um vinho. Eu ganhei um vinho. Grand Cru top pensa num, num vinho top. Um senhor aqui, ele estava em depressão, e eu fui lá conversar com ele e tal, aí ele abriu uma, um vinho daquele e eu disse assim, ó, oh, senhor fulano, eu, eu não tenho paladar para vinho acima de 100 dólares. Esse negócio aí, meu paladar é curto. Ele diz não, você hoje vai tomar um vinho de 3 mil dólares. Eu digo, vixi, esse aí eu vou ter que aparar o xixi depois e tomar. <risos> essa é a. Esse era o. Esse era, era o meu cunhado que dizia: essa, essa, essa pérola era do meu cunhado. Aí eu. Tomei o vinho. E ele disse assim: o senhor, gost, o senhor gostou? Eu disse, espetacular. Agora, eu não sei a, a, avaliar todas as nuances. E, e, mas, mas é maravilhoso. Você via que era uma coisa boa. Isso é como você que anda num, num, num fuque velho, quando você anda num. num você, você vê que o outro é bom, né? você não sabe avaliar tudo. <risos> mas, aí ele disse assim: toma aqui essa garrafa. É o mesmo vinho. do disse, uau! seu fulano, é muito é muita onda, um. aí eu botei o vinho lá em casa pra tomar numa ocasião especial e estava lá guardado num canto, a minha esposa tem um grupo que era chamado o grupo da bolacha, que era um grupo da escola que eram os professores lá as professoras e tal e tem uma que é meio surda e ela saiu ela saiu tirando fotografia e foi indo de fasto né? E bateu no móvel onde estava a garrafa e quebrou uma garrafa. Aí a minha esposa, é, ah, não tem nada, limpa ali, corre aqui, limpa lá, tal, tal, tal. Quando eu cheguei de viagem, ela disse assim: ó, oh, quebrou uma, a fulana quebrou uma garrafa aqui e tal, 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 e eu fui ler quem era o vinho. Era aquele que eu estava esperando para ocasião especial. Então a, a gente tem que aprender o seguinte: bo, o Bolsonaro vai ganhar hoje, então vamos tomar o vinho melhor que tem hoje. <risos> Já disse, são brincadeiras para descontrair, viu? É, Prepare-se muito bem, ó. Prepare-se muito bem. Depois, siga com o fluxo. Esta palavra é muito sutil. Prepare-se muito bem e depois siga com o fluxo. Não queira ultrapassar. Quando você está numa rodovia de velocidade controlada, você não deve ser, isso aí é coisa de garotão, que está querendo provar alguma coisa que ficou engasgada nos testículos. Dirija, com fluxo, você não vai ter problema. Aí ele diz, prepare-se muito bem. Qualquer coisa é mera coincidência, viu? Prepare-se. É que eu quase morri outro dia. Prepare-se muito bem e depois siga com o fluxo. Outra. Seja excêntrico agora. Não espere pela velhice para vestir roxo ela está ela dizendo não, se você tem um, uma excentricidade por que, que você tem que depender do, da opinião do outro eu gosto dessa moça a Tati eu já falei pra ela a Tati ela, 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 é, ela é descomplicada ela vem de vermelho de roxo, de azul, de preto de, ela faz o cabelo dela eu, e ela está sempre feliz eu sei que tem gente... Olha a cor do cabelo dela. E com inveja, porque não tem coragem de fazer o que ela faz. <risos> Eu, a, a, a Regina Brett é uma mulher que teve câncer. Mãe solteira há 18 anos, procurando um companheiro. Problema familiar. Ela aprendeu a viver descomplicada, mas nós nós não sabemos descomplicar. É aquela que a dentro de casa, marido e mulher não tira roupa, traz a tanga desgraçada do da cultura de não sei mais. Ó, oh, o órgão sexual mais importante é o cérebro, não é o pênis. Não é a vagina. Não é o tamanho do pênis. É a cabeça. Uma vez eu fui fazer um, uma pregação lá. Você presta atenção nesse menino. E ele me procura um rapaz, pastor, o que, que eu faço? E o pênis ereto mede 3 centímetros e meio. E eu. Vivo frustrado, eu digo, olha, temos uma cirurgia daí que é capaz ele passar para cinco. Ou seis. Mas o problema não é nem cinco, nem três, nem quinze, nem vinte, nem vinte e cinco, nem trinta. A é? eu, eu... eu. Eu tenho aqui umas três psicólogas. Elas podem cuidar da sua cabeça, viu? É, essa maximização aí pode ser alguma coisa falha. Porque o maior orgasmo não é nem sempre feito com o pênis você sabe que tem, existe orgasmo sem, sem introdução? Tem. tem tem você tem uma mão pode ser um bom instrumento sexual nós estamos em, em, em casais aqui tem muita, muito casal que tem hoje caiu um pouco mais eu não sei a última estatística a, talvez a Yara possa dizer de quanto por cento das mulheres que não têm orgasmo. Mas a, o percentual é muito alto. E dos homens que têm ejaculação precoce. Que depois que, que ele goza, <risos> amolece, Mas é muito. E outra, a Cota tem feito um trabalho muito interessante aí sobre a juventude... Dos casamentos que não têm relação sexual. Cota diz um pouquinho, só rapidinho. Por favor, por favor, eu vou levantar uma questão que um velho professor me, disse, me dizia lá quando eu estudava. Ele dizia assim, quando você tenta provar é porque você tem dúvida. Então não tente fazer argumentação nessas horas. Fica calado e o silêncio é melhor do que a sua argumentação. Talvez seja falta de, de, de convicção. Eu sou, sou também para brincar. É, ninguém é responsável pela sua felicidade ou infelicidade, exceto você. Sexto, 26, rapidinho. Enquadre, enquadre todos os assim chamados desastres com estas palavras em cinco anos, isso será importante? Isso que aconteceu hoje, daqui cinco anos, será importante? Sempre escolha a vida, perdoe, tudo e todos, o que os outros, as outras pessoas, pensam de você, não é da sua conta, Deixe eles pensarem. Viva! Alguém diz assim: eles não pagam as suas contas. É, o tempo cura quase tudo. Então, dê tempo ao tempo. É coisa simples. Não importa quão boa ou ruim é uma situação com certeza, ela mudará. Vai passar. É, seu trabalho, não cuidará de você, quando você ficar doente. Seus amigos irão cuidar. Mantenha contato com eles. Acredite em milagres. Deus ama por causa de quem ele é, não por causa de qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer, ele ama porque ele é amor, isso sossega a nossa alma, né? qualquer coisa que não o matar, realmente o tornará mais forte. Qualquer coisa que não o matar, vai lhe fazer mais forte. Envelhecer ganha da alternativa. Morrer jovem. Se você envelheceu, é porque você não morreu jovem. Seus filhos têm apenas uma infância. Torne-a memorável. Leia os salmos. Eles cobrem todas as emoções humanas. Saia de casa todos os dias. Há milagres esperando em todos os lugares. Não fique enclausurado. Se todos nós colocássemos nossos problemas juntos em uma pilha... E olhássemos os dos outros nós pegaríamos os nossos problemas de volta imediatamente. Não faça auditoria na vida. Apareça e faça o melhor agora. É, não, foi, não deu certo aquilo. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonito, bonito, e alegre e viva tudo que verdadeiramente importa no final é que você amou e quem ama acaba sendo amado inveja é uma perda de tempo você já tem tudo o que precisa Celebre a vida. O melhor ainda está por vir. Se for a morte, o céu o espera. Independentemente do modo como você se, senta, se sinta, levante-se, vista-se vista e apareça. Não se feche dentro do quarto. Respire fundo e sua mente, E se você não pedir, você não consegue. Ore, seja produtivo e ainda doe. A vida não está amarrada com um laço, mas ainda assim é um presente. É um presente de Deus. Viva a vida. Como um dom da graça. Intimidade é descomplicação. Quanto mais descomplicado nós estivermos, mais saudável será o nosso relacionamento. Ok? Eu quero pedir perdão por ter passado um pouco, mas eu quero dizer o seguinte. Eu dou graças a Jesus porque ele entrou na raça humana mas o pecado da raça humana não ficou nele ele levou o meu pecado ali na cruz e quando ele veio morar em mim a incredulidade deixou de ser a minha ênfase eu não preciso viver mais desconfiando de um amor desse tamanho. Eu posso esperar... Que ainda que eu tenha uma natureza... Terrena, caída... Sujeita a todas estas coisas... Eu tenho um Deus... Capaz de me dar vitória... Nas minhas fraquezas... Nos meus fracassos. Que o Senhor nos mantenha com os olhos focados nele mesmo a vida de você, você tem por pior que seja por mais hipócrita que seja por mais cheia de esconderijos que seja, como a minha pode ser tratada por esse Deus que se encarna, que se encarnou e que pode ser a realidade espiritual da minha vida não uma religião, mas o Evangelho. E quanto mais eu cresço em santidade, mais eu vejo quão grande é o meu pecado. E mais eu vejo quão tremendamente é grande a obra da cruz. Esse Deus que ama a gente, mais problemática possível. E transforma em filhos, filhos amados, filhos queridos. Sem dúvida nenhuma que as, as histórias mais lindas da Bíblia é a história do filho rebelde, do pai bondoso, em que ele sai de casa pensando que ele podia se distanciar tanto do pai e gozar a vida como ele quisesse. Ele só não sabia... Que o pai é que estava financiando... Toda aquela sua... Saída... Para ele chegar no fim de si mesmo... Porque quando aquele filho... Chegou no, na pocilga... Chegou no fim da picada... A única coisa que ele lembrava... É que ele tinha um pai... E é que o pai dele... Tinha uma atitude diferente... Que na casa do pai dele... O boia fria... Comia comida quente. O empregado sentava na mesa e comia das iguarias do banquete. E ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu ainda quero pagar. Eu vou pagar com o meu suor, com meu trabalho, aquilo que eu gastei. Ele só não sabia que o pai dele era tão generoso que não esperava nada dele. E antes já tinha preparado uma festa, preparou o banquete, preparou o guarda-roupa, preparou a, a, as músicas, deixou tudo preparado, porque quando ele voltar, acabado e maltrapilho, ele será recebido como príncipe. Porque nesta casa nós não temos filhos mendigos, nós temos príncipes. Ainda que sejamos mendigos da graça, nós somos príncipes no reino da, do Evangelho de Jesus Cristo. Você é um aceito. E não é você que aceita Jesus. Sim, corta. É que falou aqui, Isaías 32, 1 e 2. Isaías, eis aí está que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a, a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de, da grande rocha em terra sedenta. Depois você medita nisso aqui, porque é, isso aqui é mostrando quem é este rei, e o que, que nós somos, e o que, que ele supre para nós, para que nós não vivamos uma vida de lamúrias, de reclamações, de borburações. Pai, nós precisamos de Ti. Nós não somos capazes de produzir, e o Senhor sabe disto, nada que tenha significado. Mas o nosso significado vem do Senhor. A nosso, o sentido de vida é do Senhor. O Senhor sabe como eu sou tendente a desobediência, a incredulidade, a não confiar na Tua Palavra, mas também eu sei como Tu és persistente, e como Tu, tendo começado uma boa obra em nós, Tu has de completá-la até o momento da vinda do Teu Filho. Nós Te pedimos que aqui neste grupo, ninguém se perca em si mesmo mas seja achados por ti para que a vida de Cristo neles em nós seja a nossa caminhada andando na luz e sabendo que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado e do pecado todo em nome do Senhor